0: só tu és santo não há outro e não há nome acima do teu nome nós entendemos nesta noite e cremos aceitamos o teu senhor no nosso meio por isso papai venha e realize o teu querer realize senhor no nosso meio, aquilo que o Senhor propositou para esta noite Espírito Santo de Deus, continua fazendo no nosso meio Aquilo que só o Senhor consegue O Senhor pode e o Senhor faz, o Senhor nos muda e o Senhor coloca dentro de nós o que precisamos para podermos adorar e engrandecer... Aquele que é digno... Por isso... Todo o nosso eu caia por terra agora... Tudo aquilo que não venha de Ti, Senhor... O Senhor possa, Papai, neste momento... Estar arrancando deste lugar... Eu te peço, Pai, que toda letargia... Todo cansaço toda a incredulidade, todas as nossas fraquezas, toda a negligência, toda a falta de reverência. Nós te pedimos agora, Senhor, leva embora em nome de Jesus. Mas nós queremos, papai, que o teu agir, ele venha e ele seja, Senhor, tão real. Quanto aqueles que estão ao nosso lado e nós possamos tocar Eu te peço por favor, trabalha nos corações Eu sei que o Senhor tem algo muito importante a fazer no nosso meio E por isso Senhor eu te peço Que possamos nos esvaziar de nós mesmos Para que o Senhor possa nos encher e fazer com que a tua doce vontade Ela venha ser manifestada É desta forma, Senhor, que eu oro É desta forma que eu te agradeço E me apresento diante de ti, dizendo Usa-me como um instrumento nas tuas mãos Que eu diminua para que o Senhor cresça Em nome de Jesus Salva de palmas ao Senhor Se for para Ele, pode ser melhor a honra é do Senhor, amém glória a Deus a graça e a paz do Senhor Arena podem se assentar por favor a palavra que talvez você ouça hoje ela possa ser e se tornar um pouco pesada para aqueles que na verdade Não queiram entender Qual o sentido E o motivo Porque aqui estamos Mas eu nesse tempo Desde que o pastor disse Que era eu que iria pregar Eu comecei a orar e a pedir ao Senhor Até que A semana passada eu Estou lendo um livro e neste livro eu comecei a ler uma parte aonde me trouxe os versículos de João Eu gostaria que você fosse lá em João 19 João 19 Todos acharam? Vamos lá para o versículo 28 Leiam comigo Diz assim Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas Para que a escritura se cumprisse, disse Tenho sede Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num e supom, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e entregando, inclinando a cabeça, entregou o Espírito você pode curvar a tua cabeça agora pai, nós acabamos de. nesse momento eu te peço que essas mentes elas sejam cativas a ti que os ouvidos a começar do meu eles comecem, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor irá trazer. Que os nossos corações estejam abertos para que o Senhor possa fazer o desejo do teu coração. E que possamos nos entregar nesta noite. De uma forma, de uma totalidade do qual até mesmo nós venhamos a nos surpreender. Eu te pedi isso nesta tarde, a começar da minha própria vida. Nos mostre, por favor, precisamos sair daqui diferente do que entramos para proclamarmos o teu santo nome. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Eu pedi para que a pastora Karina colocasse como título nessa mensagem. Totalmente pago. Totalmente. Totalmente. Você pode melhorar, hein? Totalmente. Totalmente. Pago. Só que antes de começar a explicar esses versículos, antes de colocar para vocês, talvez a rema dessa noite, eu preciso que nós possamos entender que amor é esse. Nós vamos iniciar aqui falando da maior declaração de amor que foi feita para a minha e para a tua vida. Essa declaração de amor diz lá em 1 Pedro, no, versículo, no capítulo 1, versículo 18, não precisa abrir, só anota para você saber que eu não estou falando de algo que a Bíblia não está dizendo. Essa maior declaração de amor, ela não foi feita com ouro. Ela não foi feita em um resort. Ela não foi feita em uma emissora top de televisão. Ela não foi feita com um anel de brilhante. Mas ela foi feita com lágrimas, suor e sangue. Em uma cruz, num lugar chamado Golgotha. A maior demonstração de amor. Ela não foi feita com holofotes, queridos. Mas ela foi feita para que nós pudéssemos entender que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho ao meu e ao teu favor. E eu estava conversando com a minha nora esta semana e eu disse para ela o seguinte, na terça-feira, na hora do almoço, eu estava fazendo o almoço e eu disse para ela, nós estávamos conversando de alguma coisa e eu disse a ela assim, filha, o Senhor tem dito para mim que o grande problema hoje, momento da igreja, é que nós, nós esquecemos do que foi feito naquele tempo. Nós esquecemos o preço que ele pagou. E agora estou eu aumentando aqui. Nós esquecemos essa maior prova de amor. Nós esquecemos tudo que ele passou. E conforme eu fui falando isso para ela, o Espírito Santo, de verdade, eu coloquei mais coisas agora aqui. Mas quando na nossa conversa, o Senhor foi colocando algo dentro forte do meu coração. E eu disse, Senhor, como... E o Senhor diz, prega isso. Prega. Prega porque a minha igreja precisa ouvir. Prega porque a minha igreja precisa lembrar o que eu fiz. Prega porque eles estão precisando entender que a cruz não é somente algo que eu coloco num lugar, mas a cruz é para que eu possa lembrar daquilo que foi feito nela. E eu comecei a estudar, a procurar, porque precisamos. E não tem como eu começar essa palavra se não for lembrando da semana que ele passou para que isso acontecesse. Se começasse a lembrar, e se você estiver anotando, pode anotar aí, vamos começar do domingo do domingo que antecipou, uma semana antes da própria ressurreição de Jesus, a preparação que ele teve que passar, o processo que teve que acontecer, amado, para que eu e você pudéssemos estar sentados hoje aqui. A palavra do Senhor diz, e eu vou falar de algumas coisas, depois você vai ler, o domingo começa e Jesus entra em Jerusalém e lá na palavra você vai ver que está escrito entrada triunfal. A palavra do Senhor se cumpre porque em Zacarias 9,9, Zacarias diz que, esse, que, essa pessoa, que, que o Salvador entraria num jumentinho. E lá entra Jesus, com todos aclamando. O povo aclamava, o povo dizia osana, o povo aplaudia, o povo lhe jogava as coisas. Todos estavam felizes porque estavam esperando mudar, mudar a forma, a maneira, a ambiência, aquilo que eles podiam ver com seus próprios olhos. E hoje não constamos vivendo de maneiras diferentes, queridos. Aclamamos Jesus, dizemos que Ele é isso, que Ele é aquilo. Mas qual é a verdade de dentro do nosso coração? Qual é a verdade lá no fundo, no profundo? Queremos o que aquelas pessoas queriam Elas desejavam um rei Para se assentar no trono Para poder fazer o que elas queriam Mas o que Deus Pai tinha como plano não era, um, não era Jesus sentado num trono Para que as pessoas pudessem ver Mas ele tinha um plano dizendo o seguinte Ele veio para a terra para mostrar o seu amor Ele veio na terra para mostrar que aquilo que iria acontecer Mudaria não a história somente daquele povo em Jerusalém Mas mudaria a história do mundo E hoje nós não queremos que mude a história do mundo Através daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida Nós queremos olhar para o nosso próprio umbigo E dizer, Osana muitas vezes Mas quando ele não faz, nós o cruzamos é isso que o Espírito Santo fala ao meu coração. É um momento que estamos vivendo. Aclamam Jesus. Estampam o nome dele. Batem palmas dentro dos templos. Mas o crucificam todos os dias. Quando pecamos, quando erramos. Quando não aceitamos o não dele. Aquele povo deu a entender que estaria com ele em todo o tempo eu quero dizer algo para você há processos na nossa vida que vamos ser aplaudidos mas toma cuidado para não se convencer disso, querido toma cuidado para não esperar somente isso há momentos que aqueles que te aplaudem vão ser aqueles que vão te julgar lá no final mas precisamos entender os processos, precisamos lembrar que esta semana não foi fácil para ele. Porque muitos de nós estamos sempre dizendo, a semana não foi fácil para mim. Mas a semana que antecipou para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, também não foi fácil. A palavra que na segunda-feira. Eu fui pegando, fui nos estudos. Na segunda-feira, Jesus sai de Jerusalém e ele vai para Betânia. E ali em Betânia, ele encontra a figueira. E ele vê que ela não tinha fruto. Ele volta para Jerusalém. E ele expulsa os mercadores do templo. Ele não aceita a venda dentro do templo. Ele não aceita que aquelas pessoas pudessem achar que viver estar dentro do templo era simplesmente poder vender as mercadorias para que as outras não precisassem nem mesmo se sacrificar para levá-las. Ele Faz algo que muitos dizem, Jesus surtou, Ele surtou mesmo, querido. Porque era isso que eu e você tínhamos que fazer quando vê pessoas tentando trocar com Jesus dentro da própria casa dEle. Deveríamos surtar conosco mesmo quando entramos aqui e queremos trocá-Lo deveríamos pensar que nós não podemos fazer isso porque o único que consegue ver isso é Ele outro dia conversando com uma pessoa, eu disse ela disse, entre nós, eu digo, não querida porque você pode estar à minha direita, fulano à esquerda alguém atrás de mim, alguém na minha frente não vai ficar entre nós, porque quem está vendo de lá de cima, esse é quem vai estar um dia me julgando. Precisamos entender isso. Precisamos expulsar isso de dentro da casa do Senhor. Precisamos expulsar isso de dentro da nossa casa. Precisamos expulsar isso de dentro de nós. Não aceite barganhar com Deus. Não aceite ser vendido para as coisas que lá fora encontramos. Porque quando encontramos lá fora, tudo bem, querido. O problema é quando estamos encontrando dentro da própria igreja. Lá fora temos que estar armados, mas dentro da casa do Senhor precisamos também estarmos vigilantes. A palavra diz que Ele detona. Mas também, ele não para a vida dele por causa disso. Na tarde, o Senhor sai de Betânia, de Jerusalém, desculpe e volta para Betânia. Na terça-feira, a palavra diz que ele volta para Jerusalém e ele até encontra a figueira novamente, seca. Nessa própria terça-feira. Ele faz algo deixando para mim e para você. Ele presta atenção na oferta de uma viúva. Da qual entregava o que ela tinha. Não o resto. Ela entregava o que ela tinha. E isso me leva a entender que não é só na matéria, amados, não somos uma igreja de bater em matéria, mas eu quero te perguntar hoje, o que que tu tem ofertado de dentro para fora para Deus, na tua própria vida? Será que você está vindo à casa do Senhor e mostrando, entregando o resto de você do dia? Teríamos sim que ter cadeiras todas lotadas aqui, mas amanhã, depois da manhã, quando encontrar com algum compromisso, Pastora, eu não consegui porque eu perdi a data. Pastora, eu estava isso, eu estava aquilo, mas passou, amado. Aquela viúva, ela entregou e ela não deixou passar o momento do qual Jesus estava olhando para ela. Talvez você esteja sentado aí dizendo, peraí, mas que palavra é essa para quatro dias? E Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos entender a quem estamos servindo, amado. Jesus não é para estar estampado somente numa camiseta ou até numa faixa ou até em versículos que ficam atrás de um carro. Mas Jesus precisa estar enraizado dentro da minha própria vida Dizendo Senhor eu te conheço Eu sei o que o Senhor passou por mim Eu sei o que o Senhor está para fazer Como foi pregado ontem Ele está voltando E muitos vão estar sem o passaporte Precisamos cuidar de Deus e o bom pastor é aquele que zela. É aquele que entende que não tem não abriu a porta somente Amos como uma, uma igreja que compete Com todas as igrejas de Alphaville A arena foi aberta para que um dia Ela suba E suba de uma forma e de uma maneira aonde nós vamos conseguir entender Que nós não nadamos, nadamos Para morrer na praia Eu quero profetizar hoje aqui Você está aqui para subir Quando o Senhor no noivo voltar como noiva você tem que ir nós não temos forças mais estamos letárgicos mais um culto, não, não é mais um culto é o um culto querido precisa ser o um culto na tua vida precisa ser mudança na tua vida pastor Felipe me passou um texto de um livro que eu lia e de verdade me deu um nó na garganta queremos ver tanta a igreja cheia mas precisamos mudar os conceitos e perguntar o que, que ele quer fazer com o que ele quer? Não, e ficar com essa multidão como pastora? Mas eu preciso ter um povo que queira subir comigo. E eu tô te chamando para isso nessa noite, querido. Você quer subir? Você quer chegar lá? Eu não quero ficar. Saímos da terça, vamos para quarta-feira. Lá em Mateus 26, anota aí, Mateus 26, lado 1 ao 5. Jesus avisa os discípulos que faltam dois dias para tudo acontecer. Ele avisa eles e, com certeza, eles surtam. Como eu e você surtaria. Se eu tivesse Jesus do meu lado, para onde eu conseguisse olhá-lo, tocá-lo, eu também estaria como esses discípulos. Eu também estaria... Mas depois... No outro lado Na própria Betânia Teve uma mulher que Ela entendeu Que o que ela precisava fazer Era entregar o que ela tinha mais precioso E ela foi E entregou a Jesus toda a cortesia Que o dono da casa não tinha dado Toda a cortesia que muitas vezes quando você entra na casa dele, você não está fazendo. Toda a cortesia de quando nós estamos louvando ao Senhor, nós deixarmos de ficar pensando naquilo que deixamos lá fora, ou naquilo que vamos ter que fazer amanhã. Mas entendermos, queridos, que quando você está louvando, Ele está curando, ele está salvando, Ele está libertando Ele está liberando dentro de você algo Ele está dizendo para você A transformação que você quer é isso que eu vou fazer Mas nós entendemos que somente aqueles que estão aqui em cima Têm que entregar a Ele o melhor louvor Eu venho te dizer, igreja Aprenda a ser um adorador Um adorador que sabe que precisa Por causa de um momento. Mas por Jesus não é assim querido. Senhor como Simão convidou para só dizer, ele esteve na minha casa ou fazendo o que a adoradora fez, entregando o que tinha de melhor para poder dizer eu fiz, não porque mandaram, eu fiz porque eu senti de dentro que eu precisava entregar o melhor quarta-feira a palavra do Senhor diz que Judas procura os príncipes sacerdotes os principais sacerdotes, desculpa para poder armar um plano e aí que eu quero chegar até você querido Judas não estava fora, Judas estava dentro. Mesmo assim, ele saiu de dentro para fora para se vender. Cuidado, porque você pode estar saindo de dentro para fora e se vendendo. Todas as vezes que falamos de Judas neste púlpito, maior parte delas recebemos depois, alguns dizendo, estava falando comigo, estava lançando alguma coisa de púlpito como recado para mim. Não! Eu só estou te advertindo, porque Judas não estava do lado de fora. Ele estava dentro. Mas o coração dele não estava ali. nós podemos estar dentro da casa do Senhor, mas o nosso coração
1: pode estar do lado de
0: fora. Cuidado! Conta com teu irmão e diga para ele cuidado. Talvez. Depois das domingo segunda, terça e quarta, os dias cruciais, quinta e sexta, chegaram. E eu queria que você entendesse que ele não era como eu e você. Porque ele veio do modo que eu e você viemos. Mas ele continuava sendo O mesmo que estava lá no início Enquanto Deus Pai estava dizendo Haja luz Lá estava Jesus Mas ele deixou tudo isso Se esvaziou para poder estar aqui Mesmo sabendo que no ano de 2023 ainda teria uma igreja da qual estaria lembrando desse processo. No 2023, mas que ainda não tinha entendido o processo. Porque somos cheios de defeitos. Todos os dias e eu não falo isso com orgulho eu tenho que pedir perdão meus pensamentos minhas atitudes mas o melhor de tudo é entender que ele continua com o mesmo amor me abraçando me carregando e dizendo filha melhora já parou para pensar porque na quinta-feira era a comemoração da Páscoa. Iriam começar as comemorações da Páscoa. Muitos aqui dizem a Semana Santa, né? A quinta-feira, para muitos, muitos não, já começam a não trabalhar. E Jesus pede para que os seus discípulos procurem um lugar, ele manda os seus discípulos a um lugar realizado, eu lembro que no tempo que fomos para lá, foi um dos lugares onde eu tive experiências com Deus e quem esteve lá conosco recorda. O guia dizia, é impossível vocês conseguirem entrar neste lugar, e este lugar está vazio. Ele sempre vai estar cheio de pessoas, por isso, não vamos conseguir esperar. E conforme ele falava isso, eu pensava dentro de mim, Senhor, o Senhor sabe, nós estamos aqui. E foi uma experiência linda porque nosso grupo conseguiu ficar por um bom tempo naquele lugar sozinho. Mas não significa... Mas quando eu olhava aquele lugar, eu precisava lembrar o que aconteceu, queridos. E infelizmente muitos de nós não lembram o que aconteceu porque não estuda. não lê palavra. Se o pastor pregou, amém. Se ele não pregou, eu não sei o que que é. Vai atrás. Porque você vai conseguir entender o que aconteceu. Ali dentro. Jesus diz aos seus discípulos. Que havia um traidor entre eles. ah, mas era a ceia, mas ele anuncia que tem um traidor entre eles, talvez então, algo muito, para que surgisse uma reflexão tremenda, uma dúvida tremenda, porque ai de mim se soltar de púlpito e falar assim, gente, tem um traidor dentro da arena, Primeiro, quando eu descer, eu vou ser crucificado. Mas Jesus disse isso. E naquele momento, todos, um olhavam para o outro. Em alguns dos evangelhos diz que eles perguntavam. Aí eu fico imaginando Pedro dizendo: Você, João? É você, Tomé? E o traidor, sabendo que um dia antes ele estava programando tudo. Cuidado. É, não conseguimos ver. Mas tem alguém que está vendo tudo. E desse você não pode esconder. Mas ele não para. Porque uma coisa que me intriga e uma coisa que me leva a continuar em todos os momentos é entender que mesmo tendo o traidor, sabendo quem era, ele lava os pés. Porque sabe o que seria legal aos nossos olhos? Ele ter dito, Judas sai agora porque eu não vou lavar os teus pés, mas não, ele deu a chance, sabe o que me intriga amado? É porque foi no molhar do pão, ele reparte mole e ele entrega para Judas e diz, pode ir, eu queria só te dizer uma coisa, ceiamos todos os meses, e muitos ainda ceiam, achando que é tipo assim, é, a religiosidade tomou conta dos nossos corações, e nós precisamos fugir disso todos os dias, eu estou dizendo dos nossos, porque eu não vou me tirar disso, porque se eu não vigiar, eu caio. Lembro-me muito bem, quando fiz a primeira comunhão, a minha avó dizia assim, se você morder, começa a sair sangue do céu da sua boca. Ah, mesmo, aquilo grudava tem alguém lembrando disso? eu fui católica e não tenho nada contra cada um escolhe nós precisamos respeitar eu estive ontem no velório da minha tia E uma, a cunhada dela, que na verdade é minha madrinha, ela estava toda conversar comigo, porque ela tinha chamado um padre. Eu olhei e disse para ela, fique em paz. A minha tia era católica. E eu não posso reverter isso no caixão. E eu não posso desrespeitar o que eu sei que ela faria se fosse outro ali. O padre chegou, queridos. E eu estava sozinha lá dentro. Daqui a pouco eu vi o pastor entrando e falei, ufa. O padre entregou as folhinhas para nós. E nós participamos. Quando começou com a Ave Maria, nós nos calamos, eu orei naquele momento. Mas participamos, pastor, até fez uma leitura que o padre fez. Que ficou feliz, porque leu, entendendo o que estava lendo, né, querida? O que, que eu quero te dizer com isso? Porque aquele momento, para mim, foi de respeito. Agora, como que você tem levado do domingo do mês? Tem gente que a gente pode colocar uma plaquinha nele. Crente da ceia. Só para dar uma... Senão vocês vão me matar de agradecer daqui. Ele vem na igreja para E ainda é aquele que fica Será que eu abro o copinho? Será que eu não abro? Porque muda, né? Às vezes Não Eu preciso levar a sério Porque o Senhor está me convidando Para se assentar na mesa com ele ele está me convidando para eu lembrar a este dia do qual ele molhou o pão, entregou para Judas e mesmo assim Judas saiu mas não foi por causa de Judas que ele parou e é isso que eu quero dizer hoje aqui para você também não é porque alguém te traiu não é porque alguém falou de você não é porque fizeram isso ou fizeram aquilo você tem que deixar Jesus lembra-se de uma coisa no processo existiu Judas mas o Senhor Jesus continuou ao nosso favor porque ele tinha um propósito tem um propósito e tua igreja? Eu vou te dizer uma coisa, querido: se fosse para parar, a gente já tinha parado. Mas eu não paro, sabe por quê? Porque Ele acreditou em mim, Ele confiou em mim. E eu quero dizer isso para você, ele confia em você Olha para o teu irmão e diga, Jesus confia em você Mas dá um grito no ouvido dele As, Jesus olhava para Judas e dizia, você não vai me parar não A palavra diz que ele lava os pés dos seus discípulos. Avisa Pedro. Você vai me negar três vezes. Que quinta-feira agitada, né querido? Você achou o seu dia agitado hoje? Mas tá mais do que esse? É aí que precisamos parar para tá, a luta. Eu também falo. Mas eu venho aqui para te acordar e dizer para você. A tua luta está sendo maior do que essa. Ele não desistiu. Então você não tem o direito de desistir. Ele avisa o Pedro ele consola os discípulos. Eu tive que anotar, né, porque senão ia. A palavra diz que ele lá em João lá no versículo, no capítulo 17, diz que o Senhor ora as palavras você vai ver, ele ora a favor dos seus discípulos. E depois de realizar isso, queridos, Ele faz, talvez, o que eu e você esquecemos de fazer quando estamos passando por lutas. Como homem e mulher, nós resolvemos sentar do lado de alguém e reclamar da vida. Nós resolvemos... Dizer que não era isso que tinha, tinha gente que dizia, seria tão bom ela ter ido para casa. Eu estava esperando ela em casa e eu dizia, misericórdia. O que eu não queria era ver minha tia sofrendo. Era a única irmã da minha mãe. E eu sei o quanto a minha mãe ia sofrer vendo a irmã dela sofrendo. E eu disse, Senhor, faz a tua vontade. Mas será que você não está assim com o teu problema? Sabe o que ele fez? Ele foi orar. No meio de todo o caos, queridos. Ele pega os três discípulos. Pedro, João e Tiago. E diz, vamos. Vamos, ele foi para o Getsemane. Mesmo sabendo que o traidor sabia para onde ele ia. O diabo também sabe para onde você vai, mas quando você fecha a porta do teu quarto para orar, quando você se ajoelha, quando você se joga no chão, você não manda. Quando você diz ao Espírito Santo, muda, muda aquilo que eu estou pensando. O diabo tem que bater de retirada, querido. Aí você vai dizer, ele não fez isso. Talvez nos sentimos tão abandonados, mas naquele momento... Aqueles discípulos não conseguiram, eles dormiam. Jesus vai, olha, volta, olha e eles estão dormindo. Eu não sei se você já se sentiu assim quando o teu problema está tão grande e parece que as pessoas estão dormindo. Aquelas pessoas que você confia para que estejam orando junto com você, elas estão dormindo. Mas eu vou te avisar uma coisa, tem alguém que não dorme. Diz a palavra que naquele momento, Jesus tem algo chamado hematridose. O que, que é isso? Hematridose. Se você for procurar, ela é causada por uma grande... você o teu suor é sangue. Eu quero te lembrar isso. A aflição que ele passou sabendo que estava chegando a hora. Eu quero te lembrar que não foi, amado, nesse, uh, nessa coisa linda que estão dizendo aí pode fazer tudo, porque Jesus aceita faz tudo, porque ele é misericordioso eu quero te lembrar como foi pago o que estamos tendo a chance de viver hoje por isso não viva no oba-oba com ele não brinque com ele viva verdadeiramente o grande evangelho que ele confiou a mim e a você Talvez com os discípulos dormindo, não vendo aquelas gotas caindo. Ele não tinha ninguém presencialmente que ele pudesse tocar e dizer, limpa aqui. Mas ele sabia que Deus Pai estava olhando por ele. A conversa dele chega. afasta Seja feita a tua vontade E eu quero colocar agora aqui Algo para vocês Ele não estava dizendo Corta tudo Não quero fazer mais nada Mas não Ele está dizendo para Deus Para o Pai Está difícil Mas eu não vou deixar de fazer O que o Senhor confiou para mim Está difícil tua vida queridos mas saiba que a semana pode ser difícil. Mas chega um dia que o diabo vai ser envergonhado. Ele vai. Ele está zombando da tua casa? Deixa ele rir. Existe um ditado né, que diz que quem ri por último ri melhor. Nós vamos rir melhor. Aí diz que, depois desse processo, Judas chega, junto com os soldados. E diz a palavra, que para mostrar que é em era, ele dá um beijo. Até anotei aqui. Porque enquanto os muitos talvez esperassem, Jesus gritar de novo, eis o traidor, ele diz assim, lá em Mateus 26,50, amigo, aqui vieste, que duro, Talvez isso tenha dado, e eu fiquei nesta tarde enquanto eu li a palavra. Eu disse, foi aí que pegou o coração de Judas. Amigo, para que vieste? Olha o processo, querido. Duro de ouvir e nesse momento, quando os soldados vão para prendê-lo, Pedro se revolta e diz a palavra: orelha de mal. mas parece que ele não tinha ouvido que não adiantava o plano, não era do homem, mas era de quem tem um plano perfeito.
1: E diz
0: que logo depois ali, Pedro nega Jesus três vezes antes que o galo O mesmo que corta a orelha para livrá-lo. É o mesmo que o nega três vezes. Precisamos estar atentos, queridos. Defendemos, às vezes, o nome do Senhor. Mas quando nos sentimos encurralados... Negamos. Cuidado. Negamos o Senhor, às vezes, por tão pouca coisa. Negamos o Senhor, às vezes, por caprichos. Eu costumo sempre dizer uma coisa: para me tirarem. Aquilo que o Senhor confiou a mim a fazer, o negócio tem que ser punk. Ou eu tenho que ficar na cama, ou eu me levanto e venho. Quem mora comigo, quem vive comigo sabe muito bem disso. Porque às vezes, quando temos algo para fazer, ele vai colocar algum empecilho. Na quinta-feira que eu que bateram no meu carro. De verdade, a minha vontade era dizer, pastor Felipe prega. Mas sentada lá no meu sofá, o Espírito Santo disse para mim, eu entreguei a mensagem para quem? E achamos que negamos o Senhor somente quando dizemos, não, não, negamos Ele. Quando as nossas lutas, elas parecem ser tão grandes que diminuem a... Se você sentar com a maior parte da igreja hoje, elas vão contar as dificuldades que é numa quinta, que é num domingo, que é num sábado quando tem LPE, que é quando tem algum compromisso na igreja E quantos desistem no meio do caminho Quantos estão negando De estar onde o Senhor planejou Para que ele estivesse por causa de algum acontecimento A posição de Pedro naquele momento era dizer sou sim mas o medo de ser preso era muito maior, o que te prende, qual é a cadeia que parece que você vai ter que entrar se você aceitar o propósito de Deus na tua vida, que caia por terra hoje, grupo de louvor pode subir por favor, Porque, deixa eu falar algo para você, querido. Essa quinta-feira, ela foi de coisas. Mas a sexta-feira chegou. E na sexta-feira, Jesus já estava. Ele passou a noite, porque ele foi levado para Caifás. Ele foi levado para Anás, para ser julgado. Esses o entregaram na sexta-feira nas mãos de Pilatos. Do qual não quis também ficar e mandou ele para Herodes, porque Herodes estava em Jerusalém. Passa para ele, que julgue ele. Herodes não bom. Olhou e disse: Que que vocês têm contra este homem? Manda Pilatos julgar, chega para Pilatos, Pilatos não queria desagradar, não queria contendas com os sacerdotes, com aqueles que estavam entregando Jesus, então bate na cabeça dele algo. Na Páscoa é necessário que possamos libertar um daqueles, um dos ladrões dos. E ali começa, aqueles que haviam estado na entrada triunfal, começam a dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus. Você está sofrendo porque alguém fez algo para você. Porque alguém talvez tenha escolhido de falar mal de você. Nesta noite eu vim aqui te dizer. É muito pouco falar mal de você. Porque naquele momento os mesmos que aplaudiam diziam crucifica-o. Eu imagino a tristeza. De Deus Pai, de Jesus. Se imagina a tristeza. Nessa noite, se liberta disso, querido. Falaram mal de você. Glória a Deus. Dá glória. Tô tentando te derrubar da glória Porque tem alguém que diz que sete vezes Podem te derrubar Mas sete vezes ele te levanta Ah, tem traidor Quem pode Impedir os planos do Senhor Nenhum dos o Senhor será frustrado, diz lá em Jó capítulo 42. Depois procure o um versículo. Eu quero lembrar para você hoje que ele simplesmente sabia que ele ia ter que enfrentar. Se cumprisse o que foi escrito, prepare Isaías 53 para mim, por favor. Ele não vai mudar a rota dos processos que temos que passar por causa de capricho teu, querido, mas ele vai continuar com a rota e ele vai estar com você. Para mostrar para todos aqueles que estão ao teu lado Que você é testemunho vivo Daquilo que ele pode E que ele continua fazendo Pilatos diz a eles Barrabás Solta Barrabás Porque eles querem que crucifiquem Jesus Só que não ele podia dizer, crucifica Leva Ele para a cruz Mas não Ele queria Sabe aquela coisa? Eu preciso mostrar o que eu estou fazendo e Infelizmente, querido, Nesse momento para que se cumprisse o que vamos ler daqui a pouco em Isaías 53. Diz a palavra que Pilatos manda açoitar Jesus. E o açoite, ele não pode ser menos do que 39 anos. Ele é de 39 para cima Depois vamos estudar até mesmo sobre isso E diz a palavra do Senhor Que Jesus foi açoitado Tiraram as suas vestes Um azar Azar desculpa Azarraque, ah, desculpa O azohag, ele tem de 3 a 5 tiras de couro na ponta dele existem ferro ou pedaços de ossos 39 vezes o colocaram naquele tronco e 39 e vezes aquilo pegou nas costas dele e trouxe junto Carme. Ai pastor, isso daí para mim já é demais Não querido, eu quero que você entenda Depois disso levantam Jesus, colocam vestes nele E colocam uma coroa de espinho Cravam os espinhos na cabeça dele Porque ele precisava passar por esse processo Pelo vivermos na graça não contentes com isso o colocam de via dolorosa e sabe o que acontece ele não tinha mais forças porque desde quinta-feira Ninguém tinha dado nada, porque na palavra eu não vejo nada para ele comer Nem ao menos água, porque diz que ele tinha sede Mas o colocam para andar até o Golgotá, carregando aquela cruz Ao meu e ao teu favor As ruas daquele lugar Elas são Não são perfeitas Talvez tropeçasse e não tinha força para levantar Mas diz Que alguém O ajuda Simão Sirineu. Pega aquela cruz e leva até o lugar Chega lá Não Vocês imaginam aquela roupa toda grudada Eles arrancam E simplesmente pegam um braço, pregam de um lado. Historiadores dizem que deveria ter uns 15 centímetros, mais ou menos, cada prego. Pegam o outro braço, põe do outro lado. Pegam os seus pés, ajuntam e lá colocam. Mas se você vai estudar, o pior momento é quando levantam essa cruz. Porque o seu corpo sem força vem todo para frente. E aí, Isaías 53. nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, tu, como renovo, perante ele com raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens Homens de dor, homem de dores E que sabe o que é padecer E como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi trans, traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos os como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de nós todos ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro foi levado Ele simplesmente se entrega. Mas voltamos aquele versículo que iniciamos. E aí eu encerro minha pregação. Está consumado. Antes disso ele disse tenho sede, deram vinagre Está consumado E eu queria lembrar uma coisa Tudo Todas as palavras Tudo que foi feito na cruz Tudo que foi dito por ele Veio como um propósito no grego Está consumado Eles dizem que é Tete lestai Tete lestai Tete lestai Depois procurem como fala a pronúncia melhor E isso tem um porquê Havia cinco classes no meio daquele povo, alguns eram servos, outros artistas, outros isso ou aquilo, mas eu vou falar a primeira classe de servos, naquele momento quando Jesus disse, Te telestai", ele estava dizendo como servo porque, quando um servo cumpria aquilo que o seu senhor pediu a ele, ele dizia: Até dele o meu serviço está cumprido. Diz que a segunda classe no meio daquele povo eram os artistas, os atesões, aqueles que faziam. E todos eles, quando se cumpria, quando acabavam, finalizavam algo que nas suas mãos saíam, eles diziam: tê a obra está pronta, e a obra estava pronta naquela cruz. A terceira classe são dos sacerdotes: ofereciam. Colocava o cordeiro para assar E quando acabava Quando se finalizava o sacrifício Ele chegava diante da pessoa que ele estava ali Que entregou para que fosse feito o sacrifício E dizia, Tete Lestai O sacrifício foi cumprido a quarta classe eram os mercadores e naquele tempo diz que eles tinham algo eles davam e as pessoas compravam, eles entregavam um papel e essa pessoa só quando ela acabasse de pagar, era como se fosse uma promissória, sabe e quando ela acabava de pagar eles entregavam um papel para esse devedor Dizendo de Está pago Jesus estava dizendo Está pago A quinta classe Eram de escravos E todos sabemos que pela lei Os seis anos No sétimo ano ele tinha e ganhava a liberdade Mas para como ele era um escravo Ele tinha marca Um furo na sua orelha E ele precisaria conviver com esse furo Para o resto da vida Mas quando chegava o sétimo ano Este homem, o dono dele Dava-lhe um papel E lá estava escrito E quando Pessoas olhavam para ele e dizia: Você é escravo, você tem o um furo. Ele tirava aquele papel e dizia: Não sou mais. O que eu quero te dizer: você tem marcas, você tem feridas, você tem coisas, mas ele já disse: te Telestai, você não é mais escravo. Você Te pago, não foi pra te agradar, não foi porque você merecia, não foi porque tinha os que estão ainda do lado de fora, mas foi porque ele tinha um compromisso, e nesta noite eu quero te dizer, amado. Qual o compromisso que como igreja estamos tendo? Estamos arrumando modinhas para entrar dentro da igreja para atrair o povo Eu só ouço isso Pastora, é melhor fazer assim Estão fazendo isso em outras igrejas Não quero saber o que eu preciso pregar dentro desta casa, querido. É que está totalmente pago. E não fui eu e nem você. Mas foi Ele. Foi Ele. Foi Ele que te libertou. Foi Ele que entregou algo para nós. Foi Ele que todos os dias. Todos os dias quando o Senhor diz que enquanto ele estava na cruz antes de falar está consumado ele aponta João e diz cuida dela está dizendo eu já sabia não e nós estamos levando isso como chacó Ele ainda tem força e diz, ainda hoje Estarás comigo no paraíso Lá na cruz Ele ainda olha e diz, Porque eles não sabem o que fazem Lá na cruz Ele nos ensina Que se nós olharmos para a cruz nós conseguimos olhar para frente, para as laterais, mas não dá mais tempo de você olhar para trás. Se eu acredito que a minha salvação veio desse processo que ele passou na cruz, eu não vou ser um crente que fica olhando para trás. Para aquilo que perdeu Para aquilo que fizeram Mas eu vou dizer Perdoa Eles não sabem Vem comigo Ainda hoje eu te apresentarei Para isso Cuida Cuida dela João que eu podia fazer, eu já fiz sabe igreja, eu quero te fazer um convite hoje se você entendeu um pouquinho dessa palavra se quiser vir aqui à frente se colocar de joelho, venha porque eu preciso que vocês entendam isso nós precisamos entender esse processo eu não vou ficar aqui te chamando não Porque eu quero orar para que como igreja Nós possamos entender o que é se prostrar diante dele O que é entender esse processo O que é chorar aos pés do Senhor O que é entender que esses quatro dias não foram feitos somente para ter evento dentro da igreja mas esses quatro dias foram feitos para que você entendesse, querido Que você está aí por esse processo Ele participou de tudo isso Para que nós pudéssemos aqui estar Para que como igreja Nós pudéssemos prometer a Ele Chega eu não quero mais brincar Eu não quero mais zombar Eu não quero mais entrar neste lugar e louvar de qualquer jeito Eu não quero mais entrar neste lugar, Senhor E não ser e fazer aquilo que o Senhor merece te negligenciar nas madrugadas ou nos momentos que o Senhor pede para que eu esteja em comunhão contigo eu não quero mais te levar para uma cruz todas as vezes que eu viro as costas para o Senhor eu não quero ser Pilatos que lá Nessa noite nós nos reverenciamos, Nessa noite nós reconhecemos que naquele momento ao meio-dia tudo se fez trevas até as 15 horas o poder foi tanto foi tanto que o véu foi rasgado de cima para baixo porque ele estava dizendo vocês estão
1: livres
0: mas ainda Ainda existiam aqueles que ainda não acreditavam. Diziam: vigiem o túmulo, não saiam daí, porque não pode, ninguém pode roubar esse corpo. Mas eles não sabiam que o corpo não seria roubado, tinham um plano perfeito. E ao ter... Ressuscitou Senhor Nós nos prostramos diante da tua presença Nós não queremos agora te pedir Aumenta minha conta bancária Me dá um carro novo Dá a chave de uma casa Melhora o meu cargo Não nós queremos dizer ao Senhor que nós reconhecemos o processo da cruz Nós queremos te dizer que estamos aqui para agradecerte Para dizer ao Senhor passamos por problemas, temos lutas, temos marcas Mas não somos mais escravos O compromisso Senhor hoje Faz saírem daqui Com um ponto de interrogação Dizendo para eles mesmo No que tenho que melhorar A começar da minha vida Nós não queremos Ser mornos oh, Vomita o morno Mas traz vida. Traz, Senhor, dentro de nós algo que venha a mudar. As nossas orações precisam fazer com o inferno se abale. As nossas orações, o nosso clamor Precisa, Senhor, quebrar dentro de bronze E fazer com que o Teu na recaia sobre os lugares O nosso louvor Ele precisa subir como um aroma suave diante da Tua presença As nossas atitudes, elas precisam mudar eu não posso mais querer, Senhor, que da minha boca jorrem duas águas Eu não posso falar maldizendo e depois abençoando Eu preciso ter um só, Senhor Porque se eu tiver dois isso vai Nos tira de cima do muro hoje Nos traga a realidade Viveremos um verdadeiro evangelho Nos lembraremos papai Que tudo que passarmos aqui não faz nem cósicas diante do que o Senhor passou por mim Por isso, por favor que se levantem daqui entendendo Totalmente Pago Em nome de Jesus